0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce. Podsumowanie politycznego tygodnia, w którym jednym z głównych wątków były nowe zarzuty dotyczące nielegalnej inwigilacji programem Pegasus. Zapraszam do programu. Dzień dobry Państwa i moim gościem dzisiaj jest
1: Michał Kołodziejczak, lider Agrouni. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, Panie redaktorze i witam wszystkich, którzy nas oglądają.
0: Chciałbym zapytać na początek o Właśnie o Pegasusa, czego Pan teraz oczekuje, nie tylko jako obywatel, ale jako też lider polityczny, czego Pan oczekuje, jeśli chodzi o, po tym jak pojawiły się, czy ujawnił Pan informację, że był Pan inwigilowany tym, tym systemem w 2019 roku, czego oczekuje Pan od Państwa, od, od tego systemu władzy?
1: Po pierwsze to oczekuję wyjaśnień dlaczego. Dlaczego to miało miejsce? Czemu miało to służyć? Bo to też będzie budowało bezpieczeństwo innych, bezpieczeństwo moich najbliższych działaczy, współpracowników w agrouni, czy moich bliskich z mojej rodziny, bo to jest niesamowite, że telefon człowieka, wobec którego nie ma żadnych zarzutów, podejrzeń, jest inwigilowany. Ja teraz pierwszy raz to powiem publicznie. Mamy wczoraj dodatkowo przysłany raport Citizen Lab i okazuje się, że to nie było tylko włamanie się do telefonu, ale także... Było, była kradzież danych. Dodatkowe informacje a wie pan jakie, które potwierdzają. A w Pani, jakie dane zostały skradzione? Jaki to był charakter tych, tych danych? Nie wiadomo. Nie wiadomo, jakie dane to były. Tutaj do tego zapewne nie dojdziemy tak szybko. Będziemy czekać jeszcze na dodatkowe informacje. Jeżeli się uda to technikom sprawdzić, to to sprawdzą. Więc ja chcę wiedzieć, jakie dane zostały wykradzione, gdzie one teraz są, kto nimi dysponuje. Ja będę żądał usunięcia tych danych jak najszybciej. Ale tutaj powinien konsekwencje ponieść też ten, który podejmował te decyzje, a tak naprawdę rządzący, nabrali wody w usta i od momentu, kiedy okazało się, że mój telefon był szpiegowany, nie ma najmniejszego wytłumaczenia, dlaczego to było. W ogóle się nie tłumaczą i ja nie mam żadnych żadnych informacji. Proszę postawić się też na moim miejscu, gdzie ja mam się dzisiaj udać. Do prokuratury, która jest pod nadzorem Zbigniewa Ziobry, który przekazał na ten system pieniądze, czy gdzieś do innych służb, które może akurat Ale... dysponują tymi nagraniami.
0: Cofnijmy co się tak do 2000... 19, 19 roku. Do tej chwili, gdy system Lab ujawnił, Pan ujawnił, był Pan inwigilowany z tym systemem Pegasus. Co wtedy Pan, jeśli może Pan przedstawić opinii publicznej, taki opis sytuacji, co Pan wtedy dokładnie, Pan ma panu kalendarz i tak dalej, co Pan wtedy robił, jeśli może Pan powiedzieć ogólnie, oczywiście, z kim się Pan spotykał. Co to była, co był za moment dla Pana też politycznie, tak bym to ujął.
1: Politycznie to był taki moment, kiedy Agrounia podjęła decyzję, że będziemy podejmować próbę angażowania się w nadchodzące wybory. Że będziemy starali się zrobić wszystko, żeby mieć swoich posłów, żeby rozmawiać z tymi politykami, którzy wydają się dla nas... Też bliscy, bo sami jeszcze wtedy nie byliśmy na tyle zbudowani, żeby wiedzieć, że może uda się zrobić to samodzielnie, więc takie rozmowy też chwilę po po tej całej historii rozpoczęliśmy. To był maj 2019 roku i wtedy, kiedy okazuje się, że to był tydzień, gdzie środkiem tego tygodnia był 20 maja, czyli kilka dni przed 20 i kilka dni po ten telefon wiadomo, że był szpiegowany i wyciekły z niego dane, ja... Rozpocząłem też wiele spotkań z ludźmi, ale też rozmów z politykami.
0: To było w Warszawie, tak?
1: Tak, to była Warszawa i tutaj bardzo ciekawe jest jedno spotkanie, o którym ja chciałbym powiedzieć, bo w czerwcu spotkałem się z Pawłem Kukizem, który dał mi jasno do zrozumienia, że ma informację, bo jest on członkiem Komisji do Spraw Służb, że służby mną się interesują. To tak, tak, za. Tak, tak, też żeśmy mieli jasność, to, tak. to jest czerwiec 2019
0: roku i Paweł Kukis, tak nic tego ni owego, że tak po prostu mówi panu, że, że był pan, że służby się panem interesują, tak? Tak po prostu panu powiedział.
1: Dokładnie tak powiedział, że temat Michała Kołodziejczaka, temat agrouni jest w zainteresowaniu komisji do spraw służb i ciężko ze mną rozmawiać, bo służby się mną interesują i. Ja teraz się zastanawiam, czy Paweł Kukiz miał już informację o tym, że tak dobrze skonstruowane narzędzie jest w moim telefonie, bo to też poddaje pod pod wątpliwość wiarygodność Paweła Kukiza, który o tym wychodzi, mówi gdzieś na zewnątrz, dla mnie to jest skandal kolejny który pokazuje, że ktoś miał na ten temat wiedzę, mógł wykorzystywać do swoich celów politycznych, ale także, że właśnie te informacje o inwigilowaniu mnie były rozpuszczone pośród posłów, żeby oni nie chcieli ze mną rozmawiać. I dlaczego Paweł Kukiz miał takie informacje? O co tutaj chodzi? Ja żądam też takich wyjaśnień, bo ale zaraz, pan czy to, ale to... też powiedział, że to jest wie pytanie, to w... tak... posiedzeń komisji.
0: Pytanie, czy w takim razie uważa pan, że dalej, Dobrym pomysłem jest to, żeby powołać tą komisję śledczą w Sejmie z Pawłem Kukizem, jak rozumiem, na czele.
1: Komisja powinna być powołana, ale czy z Pawłem Kukizem na czele? Tutaj już ta sytuacja też według mnie poddaje to pod wątpliwość, bo wielu Pawła Kukiza miało za polityka niezależnego, który nie wie, nie interesuje się niektórymi rzeczami, taki nie jest zblatowany z tym starym układem, który rządzi. A ta sytuacja pokazuje, jakoby w 2019 roku już może jakieś zblatowanie wtedy było. I ono też na to wszystko wskazuje. Ja wczoraj pierwszy raz dałem do zrozumienia w wywiadzie w Rzeczposp- w, nie w Rzeczpospolitej, tylko w Superekspresie, że staram się dodzwonić właśnie do polityka, który, który, z którym wtedy się spotkałem i dawał mi do zrozumienia. No i to, co wydarzyło się później, dla mnie też jest szokujące, bo Paweł Kukiz jasno wtedy powiedział. Wiem, że tobą interesują się służby, że twój temat jest... Ale powiedział w kręgu zainteresowania komisji. Ale powiedział, dlaczego? Jest...
0: powiedział dlaczego? Powiedział dlaczego? Powiedział o co?
1: O co powiedział tu, to... jakoś dawał do zrozumienia dlaczego się panem interesują? To są jakieś mętne tłumaczenia. Już dzisiaj Paweł Kukiz też mówi, że, że to on wiedział z doniesień medialnych. Ja tutaj uprzedzał fakty, bo teraz on będzie mówił, że o tym nie wiedział stamtąd, a wiedział z mediów, tylko wtedy żadne media o tym kompletnie nie pisały. I to pokazuje, że potrzebna jest całkowicie nowa jakość w polskiej polityce. Jakość w polskiej polityce, która nie interesuje się innymi, nie patrzy na nich, tylko robi swoje. Bo już wtedy ja uważam, że ta sytuacja miała Y, też y, miała też y, dalszą kontynuację, chociażby w wyniku y, do wyborów, bo ta informacja krążyła w, w kręgu polityków. Ktoś ją rozpuszczał i nasze rozmowy z innymi były jakby... Tam była sparaliżowana ich wola, panie redaktorze. Oni niby chcieli, ale do końca nie wiedzieli, co tutaj się dzieje, jakiejś służby, ktoś się kręci, coś się dzieje. Więc ja byłem tak jakby naznaczony przez ten system y, jakąś skazą dodatkową, której nie powinno nigdy być na polityku, na którym nie ma najmniejszych zarzutów, że robi coś złego.
0: No się. pytanie też, co... Przenieśmy się teraz w czasie... Do... Wracamy do stycznia 2022 roku. Co... To jest takie dosyć ogólne pytanie, ale jednak warto, warto żeby myślę, że też wiele osób się inter... zaczyna teraz interesować Panem, Pana planami i pomysłami, na przykład w weekend najbliższe dwa dni w sobotę ma być konwencja Platformy, ma być być konwencja nowej, Nowej Lewicy, a co Pan jako lider siły pozapolitycznej będzie w weekend czy dzisiaj, co Pan robi, jakie są Pana plany, jaki jest pomysł taki organizacyjny?
1: Panie redaktorze, jesteśmy teraz w województwie kujawsko-pomorskim, dokładnie w Golubiu-Dobrzyniu, na stacji na Orlenie. Zatrzymałem się w drodze, bo już o godzinie 10 w Rypinie mamy konferencję prasową sprawie z kilkoma setkami rolników, którzy zostali tam oszukani przez spółdzielnie tak naprawdę przez złe prawo spółdzielcze. Później mamy o godzinie 13.30 w niedaleko Rypina spotkanie, Kolejne spotkanie o godzinie 19.00 też w województwie kujawsko-pomorskim. Jutro spotkanie w Warmińsko-Mazurskim. Jeździmy po Polsce, spotykamy się z ludźmi. Wczoraj spotkanie, które rozpoczęło się, uwaga, o godzinie 19.00 i trwało do godziny 23.00. Po trzech godzinach zakończyliśmy oficjalnie spotkanie. Później jeszcze ludzie zostali, żeby godzinę spokojnie mogli ustalać strajki.
0: Ale uściślając, to jest tak, że... Mówi pan strach, ale to jest także. Kto, kto, to są spotkania organizacyjne yy,
1: agrounii, to spotkania z struktur czy ludzi zainteresowanych? Czy to to spotkania są spotkania to, to, z panem? To są spotkania organizowane przez naszych działaczy, przez nasze struktury w całej Polsce. I tutaj jesteśmy, ja teraz jestem w kujawsko pomorskim. O godzinie 11 w Wielkopolsce nasi działacze spotykają się z przedsiębiorcami z przedstawicielami mediów, żeby już poinformować, co będzie działo się 9 lutego. Tam różni działacze to robią i tutaj ja muszę wymienić nazwisko Filip Pawlik, Michał Koszarek, to nasi, to nasi ludzie, którzy tam na Wielkopolsce to organizują, więc wszystko idzie bardzo mocno do przodu. Nasza organizacja się rozwija. Wczoraj na spotkaniu ponad 200 osób, panie redaktorze, które nikt, prakty- nikt nie wyszedł przed końcem spotkania, które trwało 3 godziny. Ludzie Chcą zmienić i, to i mówią. Innego, a, nie, a czego, czego oczekują a nie od pana? Oczekują od pana? Ludzie, ludzie oczekują. Tak, tak, proszę mówić. Czego, czego oczekują
0: od pana? Chcą, żeby pan, no nie wiem, kandydował do Sejmu? Chcą, żeby pan załatwiał sprawy? Chcą, żeby pan, no nie wiem, rozmawiał z opozycją tą w Sejmie, która tam yy, ciągle się czasami, czasami się wczoraj kolejne głosowanie, które pokazało, że nie ma tam jedności. czy Czego ludzie na tym trzygodzinnym spotkaniu, jak pan mówi,
1: od spada chcieli, tak mówiąc wprost. Ludzie najpierw chcą poznać mnie. Robią to. My opowiadamy o wszystkim, co robimy, co udało się zrobić. Oni zresztą to śledzą. Ja też pokazuję trochę kuchni, jak to wszystko wygląda z drugiej strony. Ale ludzie też mówią jasno, chcemy załatwiać swoje sprawy. Nie chcemy, żeby ludzie w Polsce się kłócili. Ludzie też mówią, to przecież ja wiem ze spotkań z ludźmi, którzy mówią, że Michał, ta opozycja, która teraz jest, odbija się od PiSu, przecież to właśnie ze spotkań z ludźmi też bardzo często, różne cytaty, które często później ja mówię w wywiadach, ludzie mówią, Michał, opozycja odbija się od PiSu jak piłeczka pingpongowa od paletki, my tego nie chcemy. My chcemy yy, zmian, a nie tylko być antypisem, który jest do niczego. To Oni zresztą mówią, Michał, to ty, to agrounia, to wy jesteście blisko ludzi, to wy nas reprezentujecie, a nie oni, którzy robią gdzieś, tak jak teraz pan mówił, konwencje w różnych dużych miejscowościach. My też zrobiliśmy swoją w Warszawie, ale od razu po niej jedziemy w Polskę, rozmawiamy, budujemy siłę polityczną i ludzie mają jedno wymaganie. My chcemy zmieniać w Polsce. My wiemy, że można to zmieniać przez ludzi, którzy będą niezależni, którzy będą chcieli decydować, którzy będą chcieli robić i podejmować trudne decyzje, też często będąc w Warszawie, w Sejmie. Ludzie chcą wybrać spośród siebie takich Takie osoby, które będą ich dobrze reprezentowały. I to są właśnie te osoby, które też organizują te spotkania, angażują się w to życie społeczno-polityczne. Ja wczoraj powiedziałem też jasno, że opozycja ma zbyt krótkie ręce, żeby dotknąć PiSu czy elektoratu PiSu. Stoją zbyt daleko, nie chcą się zbliżyć. To jest prawda. Do ludzi trzeba wyjść. My to robimy. Zresztą ludzie sami tego oczekują.
0: Bo też jest tak, że wydaje się, że przez te ostatnie siedem już można tak powiedzieć, 7 ostatnich lat, niewiele się zmieniło, jeśli chodzi o sumaryczne poparcie dla tej sejmowej opozycji. Tak naprawdę to są jakieś przejścia między elektoratami, jednym, drugim, mniej lub bardziej wyraziste, też zależy od sondaży, ale tak naprawdę jakiegoś takiego game changera tutaj nie było, jeśli chodzi o poparcie dla opozycji. I zostawiając nawet sondaże, ale sam pan mówi, że po siedmiu latach wydaje się, że wyborcy, z którymi pan rozmawia, tej opozycji w Sejmie specjalnie po prostu nie wierzą.
1: Panie redaktorze, to agrounia będzie, a naprawdę już jest game changerem nadchodzących wyborów. Ja mam stuprocentową pewność, to przecież my idziemy po to, żeby zmieniać, żeby robić to co, to, co należy do nas, do zwykłych ludzi, którzy pochodzą ze środowiska tego, które dzisiaj jest tak naprawdę nie reprezentowane przez nikogo. Bo politycy, ja mam, wra- mam wrażenie, mam pewność, że reprezentują najbardziej swój interes, odgrywają jakieś kreacje, a nam już tych nabucowanych, napompowanych polityków tą sztuczną inteligencją wpojoną w nich przez kołczów. Nam tego wystarczy. My chcemy naturalności. Tego chcą ludzie, o tym mówią na spotkaniach. Oni mówią, A, my, nie... my nie chcemy, żebyś ty mówił tak fajnie, elegancko jak oni, że tam nie ma pomyłek. My chcemy naturalności. My chcemy tego, co właśnie robi Agrounia, co robią nasi ludzie. I, i widać, że to ludziom też bardzo, bardzo mocno się no, koniec... podoba, ale zresztą... Zresztą też jeszcze tylko dodam, Jarosław Kaczyński chciał ukręcić łeb agro-unii już 2,5 roku temu kiedy wrzucili Pegasusa w mój telefon. On wiedział, że to będzie game changer, z którym on może sobie nie poradzić. I właśnie mowa tutaj o agrounii. Opozycja ciągle nie chce uznać naszych działań. Wczoraj zresztą Donald Tusk wypowiedział się na temat agrounii. I on też z taką dozą niewiedzy tutaj, że to nie jest... On nie powiedział jasno, że to są ludzie, którzy są dzisiaj politykami, związkowcami, tylko, jak to fajnie powiedział, aktywiści społeczni ciągle nie chcą uznać, nie chcą się z tym pogodzić. To też pokazuje pewną impotencję opozycji, która ciągle chce być w swojej zamkniętej, szczelnej bańce i nie dopuszczać nikogo południa. Bo... Panie, Panie Przewodniczący,
0: jedna rzecz na koniec, bo rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tych spotkaniach, ale czy ludzie, bo myślę, że... Z... Sam, sam Pan mi to powiedział kilka miesięcy temu w wywiadzie, że zbliża się zielona Unia Europejska, nie tylko naciska na zieloną transformację. Tak się znałem, czy ludzie, z którymi Pan rozmawia, oni mają jakieś oczekiwania wobec tego tych haseł, czy wiedzą, co się za tym kryje, bo niektóre pomysły, które są rozważane np. w Niemczech czy w innych krajach europejskich, łączą się z zieloną transformacją, z zielonym ładem, to wywracają do góry nogami Nasze życie, transport, edukację, klimat, ży, żywność, ceny, to wszystko. Czy, czy, czy wyborcy, ludzie, z którymi się Pan spotyka, mają poczucie tego,
1: tego, co się zbliża? Wie Pan, ja mam wrażenie, że ludzie mają większą wiedzę niż nasi politycy, którzy są teraz w Warszawie albo na pięknych bankietach w cudownych salonach, które, które oni właśnie reprezentują salon, swoje te grupy. A ludzie mówią tak: My nie chcemy, my chcemy zmian. My chcemy iść dalej, widzimy różne zmiany na świecie, w których trzeba uczestniczyć, ale mówią też Michał, nie może to być zrobione tak, żebyśmy my za to wszystko zapłacili. Transformacja, ta, która będzie teraz, bo ona jest już, rozpoczęła się, nie może być taka jak w latach 90., że to my zapłaciliśmy za nią największą cenę. Transformacja musi przebiegać w odpowiednim tempie, dostosowanym do tempa zmian ludzi, tak, żeby to nie były zbyt duże koszty tego wszystkiego. A jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, to ludzie są przerażeni. Mówimy, że w Polsce produkcja żywności może zmniejszyć się nawet o 20%, jeżeli przy pełnym wprowadzeniu Zielonego to jeszcze Ładu. jeszcze, dajemy słowo, to ta yy... droga,
0: żywność, droga żywność będzie jeszcze droższa, jeśli będzie im mniej.
1: Droga żywność będzie jeszcze droższa. Proszę sobie wyobrazić produkcję zbóż, buraków czy innych strategicznych produktów mniejsze o 20% w Polsce, 22% mniej truskawek, 70% mniej jabłoni, połowa mniej używania nawozów sztucznych, gdzie w naszym klimacie jest to wręcz niemożliwe do spełnienia, a my mamy to zrobić. Ludzie na spotkaniach mówią, że wiedzą, że w Niemczech powstało specjalne ministerstwo do wprowadzenia zielonego ładu u nich. Oni są na to przygotowani, oni się przygotowują, wprowadzają. Mało kto dzisiaj mówi i ci politycy, którzy też jeżdżą gdzieś po kraju, nie opowiadają, że na przykład w Polsce bardzo dużą cenę za zielony ład zapłaci transport, budownictwo. Przecież to firmy transportowe będą musiały wykupywać pakiety emisyjne. Kto dzisiaj o tym w Polsce mówi? Kto ostrzeże polskich przedsiębiorców, którzy napędzają kołami naszych ciężarówek transport w Unii Europejskiej, Nagle staniemy się niekonkurencyjni, nagle staniemy się tymi, którzy mają za to zapłacić, i Niemcy będą do tego przygotowani, a my nie jesteśmy na takim poziomie, na takim etapie jak kraje Europy Zachodniej, które są bardziej gotowe do wprowadzenia tych zmian. Oni tak naprawdę przygotowywali się od 50 lat do wprowadzenia tych zmian i są dzisiaj na tym etapie. My po 17 latach w Unii Europejskiej jeszcze nie jesteśmy do tego gotowi. O tym,
0: o tym co dalej z zieloną transformacją, oczywiście też. Kwestie polityczne będziemy bardzo uważnie nadal śledzić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był lider Agrounii Michał Kołodziejczak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia do zobaczenia. Dziękuję bardzo.